0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans cette nouvelle émission des Bibliomaniacs. Je suis toujours avec Eva. Bonjour à tous. Claire. Bonjour. Et Laure. Bonjour. Et Laure qui a distance pour une très bonne raison puisqu'elle vient d'avoir une petite fille. Tout à fait. Laure. Merci. <rire> Et on va parler des aiguilles d'or. C'est euh, la nouvelle publication, assez magnifique esthétiquement, vous l'avez sans doute vu en librairie, un petit livre euh, trésor avec euh, une superbe couverture, toujours de Pedro Oyarbide, chez euh, Toussaint Louverture. Je parle bien sûr donc des aiguilles d'or de Michael McDowell, dans une traduction de Jean Zlamovitch. Comment ça va les filles pour parler de ce petit pavé qui a éclairé peut-être vos vacances de Noël Franchement, c'était un bonheur, mais je ne spoilais pas, à mon avis, je donnerai plus tard. Mais d'ailleurs, Eva, tu veux nous le résumer Eh bien,
1: avec grand plaisir. Alors, les aiguilles d'or, ça se passe à New York en 1882. D'ailleurs, ça commence le jour, du, le jour du Nouvel An. Et euh, on va dire que dans la ville, il va y avoir un peu euh, une polarisation entre les beaux quartiers et les pas beaux quartiers. Euh, donc dans les beaux quartiers, on va trouver euh, la famille Star Wars. Euh, C'est une famille, on va dire, plutôt euh, patriarcale, puisqu'on a euh, trois hommes qui se, qui se dégagent en fait, de cette famille, qui sont euh, mis en avant. Donc, euh, le euh, le grand-père euh, qui est juge, son fils qui est pasteur, et puis on a aussi le gendre, euh, donc lui qui est un jeune avocat euh, assez assez ambitieux. On a d'autres personnes effectivement dans, dans cette famille, mais qui ont un rôle, on va dire, plus secondaire. En tout cas au début au début du roman, il euh, y a une petite fille, il y a un petit fils, un frère, une sœur, etc. Mais c'est vraiment ces trois hommes, on va dire, qui sont la pierre angulaire de la famille. Et puis, on a aussi euh, un quartier, on va dire, interlope, euh, qu'on surnomme le triangle noir. Alors là, c'est tout ce que vous pouvez euh, imaginer. Il y a des et voleurs même <rire> et même plus, <rire> des voleurs, des faiseuses d'anges, euh, des prostituées, si possible mineures, sinon c'est moins drôle, euh, des tripots, des des catcheuses, de la contrebande, de des, des gens, euh, des, gens des drogués, mmh. des gens euh, qui sont en, en grande précarité. Et là, pareil, il y a une famille en fait qui se, qui sort un petit peu du lot euh, dans ce quartier. C'est la famille Chance, qui elle est plutôt euh, une famille matriarcale, euh, puisqu'on est en, en présence euh, effectivement de, de la mère, celle qui tient la famille. Euh, C'est euh, Léna Chang, se dit Léna Lanoire, qui est une immigrée euh, allemande et qui, officiellement, on va dire, est prêteuse sur gage. Et on a également ces deux filles euh, qui euh, ont chacune leur spécialité puisque l'une est faussaire et l'autre est avorteuse. Et je n'en doute pas plus, trois petits points, mais voilà, ça va être une grande fresque dans la ville de New York entre euh, les bas quartiers et... Euh, les quartiers UP de la ville.
0: C'est intéressant comment on en parle parce que je, je ne vais pas dire ce qui se passe dans ce livre mais quand on commence le livre on ne sait pas du tout ce qui va se passer oui. mais ce que je veux dire par là, c'est pas tant les événements qu'on ne sait pas euh, le, on ne connaît pas le ressort du livre on ne mmh. sait pas pourquoi on nous parle euh, de ces familles et je trouve ça très intéressant la construction parce qu'il y a une grosse révélation en fait à, au tiers du livre sur Qu'est-ce que va être le livre, en fait mmh, mmh. Et toute la première partie, il fait une exposition très habile de ces deux familles. Au début, on est peut-être moins directement euh, que dans euh, Blackwater, dans le dans le sujet, parce qu'il y a quand même beaucoup de personnages, mais il, il le y a fait un décor,
1: très... Il y a un décor voilà. qui se met en Alors, place. Voilà. J'allais venir.
0: C'est vraiment, euh, pour moi, la marque de fabrique de cet auteur, que je vais continuer à lire, mais il n'y a pas de doute. Euh, C'est sa capacité, en finalement, peu de mots, Juste avec les bons mots, bons endroits, de faire surgir un imaginaire très très riche. Euh, il va tantôt décider de décrire une pièce parce qu'il y a des tentures dorées partout. Tantôt, il va absolument rien dire. Et pourtant, on aura une image tout à fait nette de ce qui se passe parce que voilà, sur la rue où elle se trouve, l'atmosphère de la conversation, il a vraiment ce, un talent immense. Il avait malheureusement, puisqu'il il n'est plus de ce monde, il avait vraiment un talent euh, incroyable à ce, ce niveau-là. Voilà, donc moi, je voulais juste... Bah, je donne. Enfin, J'ai commencé les, à donner ma si vie. <rire> Mais donc, euh, toute cette première partie-là, moi, j'étais un petit peu... J'ai rentré un petit peu... Euh, plus difficilement que dans Blackwater, simplement aussi par les, mes conditions de lecture. Euh, je l'ai, je l'ai dit, les vacances de Noël, beaucoup de famille autour. Mais là, j'ai eu une session très longue de train puisque je suis Aveyronnaise, donc j'ai pu euh, vraiment me plonger dans ce livre euh, pendant très longtemps dans le train. Et là, ça a été euh, juste euh, parfait en termes de conditions de, de lecture et pour pour s'envelopper dans, dans ce livre. Il faut dire que c'est un livre sans dire ce qui va se passer euh, du tout, mais il y a une cruauté énorme et en même temps, un attachement assez fort au personnage. Et il a cette lecture que je trouve euh, fascinante et euh, très puissante en littérature qui fait que tous les personnages sont intéressants à leur façon. Euh, tous les personnages sont quand même, tout de même, attachant à leur façon. Aucun réellement n'est entier. Il faisait ça à l'extrême dans Blackwater, puisqu'on avait carrément un personnage qui se transformait en créature de l'eau et euh, avec lequel on, 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 on était quand même proche. Et là, il le fait avec euh, t -t toute la, enfin, tout le monde. Et si bien que quand il installe ce que va être le livre, on est déjà à fond, en fait, parce que euh, les, ces deux familles-là il nous a présenté sur des enjeux mineurs et quand ça devient ce que, enfin, ce qui est vraiment la trame du livre toute la, la, la partie où, il va, la plus cruelle euh, tout est bien posé on est déjà bien attaché et là on sait plus de quel côté on est on est tout enfin on sait un peu de quel côté on est, est en vrai même, et il joue oui. avec ça mais je veux dire c'est très intéressant oui mais dans la famille Star Wars il y a quand même quelques éclats quelques il est très très dur avec certains moins avec d'autres et euh, enfin voilà c'est très très intéressant et puis le New York de cette époque là on s'imagine vraiment un truc très très sombre c'est extrêmement bien incarné donc moi j'ai quand même euh, moins aimé que euh, Blackwater euh, simplement parce que ça va à l'encontre de mes goûts naturels c'est à dire les histoires de gangsters et tout moi j'ai toujours une réticence donc j'y suis rentrée un petit peu moins facilement que dans un roman purement gothique annoncé comme Blackwater, ça ne tient à mon avis qu'à ça. Ce que j'ai adoré, c'est vraiment page-turner euh, super, mais euh, moins dans mes goûts directs que, que Blackwater, voilà. Euh, Claire, qu'est-ce que tu en as pensé Alors moi, bah,
2: contrairement à vous trois, je n'ai jamais lu Black Potter. Donc, je, je découvrais complètement la pub de cet auteur avec ce livre-là. Black Potter, euh, j'ai des six tomes, je pas pu résister à leur la... <rire> achat. Ils attendent pas seulement dans la bibliothèque comme bien d'autres livres. Et euh, ce livre-là m'a donné envie, bien entendu, de les découvrir. Alors moi, je suis très, très fan de tout ce qui est roman populaire. Euh, notamment les romans qui se passent dans les bas-fonds de Paris, comme mmh. « L'Église de Paris » de Genesu, que mon père me lisait quand j'étais petite, soir après soir. Moi, je suis vraiment, euh, j'ai vraiment grandi dans cette littérature-là. Donc, forcément, j'ai été euh, tout de suite happée. En plus, il faut savoir que ce livre-là arrivait après un de mes plus gros coups de cœur de 2023, où je trouvais tout fade. Et je l'ai commencé avec cette espèce d'écriture très cinématographique, Allez. qui a une sorte de long travelling, justement, le jour de l'an euh, à New York, Allez. Et bon, on voit tous les personnages qu'on va rencontrer et j'ai trouvé ça hyper fort, en fait, la manière dont s'ouvrait le livre. Mmh. Directement, je me suis dit wow, « Waouh Quel conteur mmh. !» Vraiment, je me suis dit ça tout de suite. Après, comme tu le disais, c'est justement, il a une façon de nous faire euh, appréhender tous les personnages, sans forcément de manière manichéenne, il les, enfin, il les décrit pas forcément de manière manichéenne, même si forcément, il y en a pour moi qui sont plus mauvais et d'autres plus bons. J'aime bien le fait qu'il y ait des blocs, il y a des côtés, même dans les euh, malfrats, il y a un côté très, euh, justement, attachant, ils font des crimes, mais est-ce que vraiment, c'est pas aussi la situation qui fait qu'il y a toujours un côté très... Euh, explicatifs mais qui laissent la part de l'imaginaire aussi au lecteur. C'est-à-dire que nous, on peut reconstituer aussi avec nos émotions, notre façon de ressentir les personnages, on peut reconstituer aussi des, des trous, enfin des blancs en fait dans l'histoire et je trouve ça génial. Après, ce que j'ai trouvé super et ce qui m'a frappé dans le résumé aussi de d'Eva, c'était un côté très patriarcal, opposé à un côté très patriarcal. Et j'ai trouvé que finalement, ça donnait une strate différente en fait à l'antagonisme. D'un côté, les hommes qui ont l'argent, qui ont le pouvoir et face à ça une de femmes, qui justement, avec les données inhérentes aux femmes à cette époque-là, essaient de faire du mieux possible. Et ça, j'ai trouvé que ça rajoutait une strate supplémentaire au à ce moment populaire qui était passionnant et qui m'a frappé quand tu as fait le résumé, je mmh. n'avais pas pensé avant. Euh, donc, j'ai vraiment trouvé ça génial. Euh, pour moi, il y a des euh, descriptions, il y a des rebondissements. Et ce que tu disais aussi, Coralie, le fait qu'il y ait cette trame qui s'installe, moi, ce que j'ai trouvé très, très fort, c'était qu'il y ait une première trame, une première un premier arc narratif et d'un coup, il y en a un autre qui rebondisse et qui change tout, oui. mais qui est déjà une partie, enfin, comme si le roman s'orchestrait finalement en deux parties, dont une partie finalement qu'on n'a jamais vu venir avec le rebondissement final, mm. qui est juste assez dingue, qui donne un coup d'accélérateur à ce pavé, alors qu'on est depuis longtemps dans l'univers, qu'il y a déjà mm. plein de choses qui ont été résolues, et d'un coup, il y a ça qui arrive, sans spoiler du tout. Et euh, wow, tu dis le pavé, euh, je vais le finir et j'ai pas la sensation que c'est un pavé que je suis en train de lire, c'est trop court, bien trop court. Et euh, ça m'a fait penser aussi à des ambiances, Donc je disais, très, il y a une écriture très cinématographique, ça m'a fait penser aux ambiances de films de Scorsese, mmh. euh, que ce soit Gang of New York, ou justement le côté un petit peu bafond new-yorkais, et aussi le temps de l'innocence que j'adore, l'adaptation du du roman de Wharton par rapport au Star Wars, justement, à ses grands salons, à ses froufrous, à cette cruauté, etc. C'était vraiment une magnifique lecture. C'était ma première lecture de l'année 2024 et j'ai adoré. Je veux tout découvrir de Michael McDowell.
0: Ah, et je voulais juste dire le, le, ce qu'il installe très, très bien au début pour te répondre sur le premier arc narratif c'est cette obsession de la réputation avec le, le jeune qui, qui va justement perdre au jeu, etc. C'est vraiment super l'obsession de la des Star Wars pour leur leur réputation est hyper bien campée avec ce, ce petit, petit Je pense, star, je pense que c'est une
2: histoire d'ascension sociale pour mmh, le mmh. et finalement ce n'est pas que ça mmh. c'est là où c'est
1: super ouais. fort
0: ce twist
2: yeah.
0: est yeah. très 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 fort Eva Eva alors euh, c'est un c'est un gros
1: coup de cœur pour moi alors j'avais lu Blackwater mmh. euh, les six tomes et euh, franchement j'avais bien aimé ça avait été une très mmh. bonne lecture euh, mais c'est vrai que Blackwater c'était un côté bah, comme tu disais tout à l'heure euh, euh, fantastique. Taux gothique mm. fantastique donc en fait je ne savais pas trop à quoi m'attendre mm. pour les aiguilles mais je pensais que ça allait être un petit peu dans la même lignée euh, et finalement euh, non donc il faut le dire aussi parce que mm. l'aquateur on en a déjà, déjà euh, tellement parlé euh, c'est un livre-là qui est absolument pas euh, fantastique. Mm. Il y a ce côté un peu « gothique mm. », euh, entre guillemets « sombre mm. », euh, mais c'est un livre plutôt, effectivement, euh, entre guillemets « réaliste mm. » versus, versus Blackwater. Et surtout, toi, tu disais que tu avais préféré Blackwater. Moi, j'ai trouvé que c'était vraiment le cran du dessus, en fait, avec les aiguilles Euh où j'avais quelques bémols avec l'aquateur mais là, je trouve qu'il a réussi une fresque vraiment foisonnante. Euh, et comme le disait le disait Claire, quand on voit le livre, mm. il fait bien compact, on a l'impression qu'on va se lancer dans un dans un pavé. Et en fait, enfin, euh, le livre, je sais pas, je sais même pas si je l'ai lu en deux jours. Enfin, c'était deux jours maximum. Enfin, vraiment, c'est un ah, livre qui se qui se dévore et, euh, et j'ai tout aimé, j'ai aimé l'histoire, j'ai trouvé que les descriptions étaient absolument magnifiques, euh, la scène d'ouverture, où on ne ouais. sait pas trop dans quoi on met les pieds, une histoire, on se dit mais ouais. qu'est-ce qui <rire> se passe, et tout, enfin, franchement c'est euh, un, coup, un coup de génie, et autant effectivement dans la description des situations, des lieux, des ambiances, la description aussi psychologique, parce que c'est aussi un roman, à forte dimension psychologique, enfin, tous les personnages, et ils sont nombreux, sont vraiment incarnés. Il arrive toujours à nous surprendre, parce que, effectivement, c'est pas manichéen, et en même temps, il y a toujours le petit truc en plus mmh. qui fait que, bah, on va pas là où on pensait qu'on allait. Non, et, et
0: puis euh... aussi parce qu'il y a des personnages qui font un peu du zèle, quand même. Oui, En <rire> euh, mission, et, et, et,
1: et, et il <rire> y a plein de personnages aussi, euh, secondaires, qui terminent autour. Enfin, franchement, animés, autant, euh, animés, un lieu euh, comme euh, celui de New York en 1882, animer une intrigue qui, une intrigue relativement complexe, animer autant de personnages euh, principaux et secondaires. Franchement, c'est un coup de force. Mmh. Et effectivement, il y a ce souffle romanesque et cinématographique. Tu parlais de *Gangs of New York*. Enfin, j'avais effectivement la même la même référence en tête. Il y a aussi un côté euh, Burton. Mmh. Euh, avec leur côté un peu swingy, euh, méthode, etc. Enfin, moi, j'imaginais bien, effectivement, ce côté sombre, euh, gothique, euh, comme peut le faire, comme peut le faire très bien Tim Burton. Enfin, franchement, c'est pareil. Hein. C'est une de, soit une de mes dernières lectures 2023, soit tout début 2024, ce que j'ai lu mmh. pendant les vacances. Et franchement, ça a été un gros, gros, gros coup de cœur, et bien plus que je ne le pensais en mmh. fait en commençant.
0: Merci, Eva. Et Laure, toi, tu as qualifié ça de page-turner. Tu as été la première de nos quatre à le lire, même si on l'avait toutes dans nos listes.
3: Oui. Alors, euh, moi, là, je te rejoins euh, sur euh, un point que tu as dit. Je conseille vraiment à tous ceux qui veulent le lire d'avoir un peu de temps euh, devant eux, parce que ça a un côté euh, page-turner. Mais je, je comprends que si on est interrompu tout le temps, on doit avoir un peu du mal à, à rentrer dedans, parce qu'il y a un côté, euh, comme tu le disais très bien, où au début, on ne sait pas exactement où on va. Et donc, si on peut pas euh, Plonger, je pense, pendant plusieurs heures, ce que moi j'ai eu la chance de pouvoir faire. Pe peut-être ça, peut-être ça arrête un petit peu, un petit peu la lecture. Donc moi c'est 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 le conseil que j'ai envie de, de donner. C'est un livre plaide. Hein. Voilà, il faut se mettre au chaud avec son chocolat et et se plonger, se plonger dedans. Et puis comme Eva, moi j'ai préféré des aiguilles d'or à Blackwater. Parce que je pense que pour moi, ce qui marchait un petit peu moins bien dans Blackwater, c'était peut-être le côté un peu fantastique auquel j'adhérais moins. Et là, comme c'est une dimension qui est absente, ça m'a enfin voilà, vraiment emballé. Et au contraire de toi, je suis, je pense, une grande adepte des histoires de gangsters. J'adore ça. Donc, donc là, il y avait un peu tous les ingrédients entre l'histoire familiale le roman d'atmosphère, plus le côté gangster. Moi là, j'avais la totale pour que pour que ça me plaise. Donc c'était un livre un peu fait pour moi. Je suis d'accord avec beaucoup de choses que vous avez dit, donc je ne vais pas les répéter. Moi, ce qui m'a ce qui m'a beaucoup impressionné, c'est que en un sens, je trouve que tout en étant pas manichéen et en étant assez subtil, il arrive à faire un truc qui pour moi est assez incroyable, c'est que il joue quand même avec des stéréotypes, c'est-à-dire que tous les personnages même les quartiers, on est dans un truc quand même. Bon, il y a, y a le côté très bourgeois, un peu presque blanc, j'ai envie de dire, de la ville, et puis le triangle, voilà, le, le, le triangle un peu sombre qui est décrit comme des bas-fonds. Et vraiment, il y va. Enfin, comment dire Il s'en donne à cœur joie et il y va à fond dans la, dé, dans la description du sordide, enfin, du euh, de la misère opposée à la richesse. Et vraiment, il il campe. Voilà, ces deux univers. Voilà, et que comme vous l'avez bien dit, les hommes d'un côté, les femmes de l'autre. Il y a un côté très euh, noir et blanc euh, et tout en faisant ça et en ayant des personnages qui sont aussi pour moi des stéréotypes enfin voilà le, le patriarche la jeune colombe virginale fan de Dieu, euh, le garçon un petit peu perdu, euh, l'avocat véreux, le journaliste opportuniste enfin bon, il, voilà il, il, il campe quand même sur des oui. voilà, sur des personnages de films presque j'ai envie de dire qu'on qu'on a tous vu et tout en faisant ça il arrive à, à si bien les incarner, que ça marche et moi ça je trouve ça hyper fort de réussir à, à, à créer quelque chose d'original et de, et d'aussi vivant en ouais, en jouant sur des stéréotypes quoi parce que c'est parce que c'est vraiment son parti pris il essaye pas je trouve, en tout cas au départ, d'inventer de, euh, de, des choses qui n'ont jamais été faites. Il prend beaucoup de choses qui pour moi existent, que j'avais déjà vues dans d'autres œuvres, dans d'autres films, mais sa façon de les de les camper, de les amener, de les faire jouer ensemble, ça crée une œuvre quand même parfaitement originale. Euh, super vivante et dans laquelle on plonge et dont on n'a pas, enfin euh, moi en tout cas j'avais pas envie de sortir, quoi j'avais envie que l'histoire euh, continue et que et que ouais. ça ne s'arrête jamais et pour moi ça c'est quand même un grand euh, ouais, un grand tour de force de cet auteur Mais
2: génial c'est qu'on a plein qui nous attendent
0: parce que, au début Oui j'ai vu des, par... des parutions prochaines ouais. et comme ils savent qu'on va les acheter tout ouais. de suite, ils les ont déjà écrits euh... ils, oui, ils, déjà... Ont été... ils annoncent même les années de sortie c'est super comme ça on sait <rire> quand
3: oui, est-ce est qu'on va pouvoir
2: et la traduction est folle aussi. Ouais, là, je sais pas du tout faire en anglais hein, comment c'est écrit, ouais, mais la traduction est vraiment géniale aussi. Mmh.
0: Je, je sais que, enfin, je, je sais que chez Toussaint L'ouverture, il retravaille beaucoup euh, côté édition aussi. Donc euh, oui, il y a un travail sans doute tra de traduction éditoriale. C'est, on est curieux de lire, euh, de lire euh, cet auteur dans sa langue. Mais euh, c'est vrai qu'en français, fin, rien ne donne envie d'aller voir parce que c'est ah, tellement oui. réussi en, en français qu'on se régale. Ah, je suis contente. Ah, je suis contente. Est bon. Tout, le monde est... Tout le monde est content. Hein. Ouais. <rire> mmh. euh, et, et Claire, tu veux nous donner ton coup de cœur
2: Oui, ben moi, c'était ma dernière lecture de l'année 2023, la lecture que j'en ai pendant la vacances de Noël, c'est un livre qui m'avait été conseillé par deux amis, euh, Cécile Goulbou, Good, Good Friends, qu'il adore, c'est un de cœur absolu, et Sarah Soquet. Et du coup, euh, j'étais un peu réticente parce qu'il y avait le côté très pavé, euh, plus de 1000 pages, mais sans oh, pages. Je me disais, est-ce que Noël va être la bonne période pour découvrir ça Justement, à ce que tu la famille, euh, tout ce qu'on fait à Noël qui est vraiment très chouette, mais le côté très réunion. Et puis finalement, euh, je l'ai commencé. Et c'est un livre euh, qui m'a habité complètement pendant les vacances et qui sera toujours lié à cette période non, euh, j'ai de la chance, j'ai commencé avec les aiguilles d'or 2024. On se géniales. rappelle
0: des livres qu'on ouais. lisait, euh, à Noël, hein. Moi, ouais. je m'en rappelle.
2: Et Prince des Marais qui était vraiment, ouais. un... Un énorme coup de cœur. Alors, c'est un livre qu'on peut trouver aux éditions euh, du Livre de Poche, qui est traduit par Françoise Cartano. Euh, la première phrase, c'est « L'histoire de ma famille était une histoire d'eau salée, de bateaux et de crevasses, de larmes et de tempêtes. » On fait ainsi la connaissance de Tom Wingo. Tom Wingo, il a un tournant de sa vie. Il a quasiment la quarantaine. Euh, il est marié, il a deux enfants. Il était professeur... Euh, et entraîneur de football américain, et euh, bah là il a perdu son long de travail, sans qu'on sache bien pourquoi. Et surtout, sa femme menace de le quitter parce qu'elle est tombée amoureuse de quelqu'un d'autre. Il reçoit sur ses entrefaites un coup sûr de sa mère qui lui annonce que sa sœur, pour la énième fois, sa sœur Savannah a essayé de se suicider. Alors euh... Elle a essayé de se suicider à New York et du coup, il va aller la voir. Et là, il va faire la connaissance d'une psy qui s'appelle le docteur Loewenstein. Et euh, il va commencer à discuter avec elle et se rendre compte qu'en fait, Savannah a tout oublié de leur passé, de leur histoire, mais que son corps se souvient. Et que pour l'aider, finalement, il va peut-être devoir libérer la parole de la famille et raconter ce qui est arrivé au Bingo, sur cette îlot en Caroline du Sud. Donc, c'est un roman qui fait plein d'allers-retours et j'adore ce type de roman-là, entre présent et passé. Euh, qui utilise plein de, euh, de comment -à dire d'astuces narratives. c'est-à-dire qu'il va y avoir à la fois le côté conversation avec le Weinstein et les personnes, il va y avoir le côté un peu aussi euh, souvenirs, rêves, cauchemars qui sont évoqués, il va y avoir une narration à la troisième personne. En fait, il y a plein de euh, d'astuces narratives qui s'entremêlent comme ça et qui donnent jamais l'impression de euh, déjà vu. Mmh. C'est-à-dire qu'on ne sait jamais exactement vers quoi il va aller, l'auteur. Et pour autant, euh, c'est ça qui est génial aussi. Indépendamment de ça, la famille Wingo, c'est une famille un peu à part, très atypique, avec chacun des destins très incarnés. Je vous en dis pas trop, parce qu'il y a plein de surprises. Mmh. Et euh, il va réussir à nous les raconter en se racontant lui-même et à nous les rendre tous attachants malgré leurs défauts. Et, euh, et vraiment, on va avoir l'impression de faire famille avec eux. Ce qui est super aussi, c'est qu'il va y avoir une intrigue principale. Et à côté de ça, il va rajouter des anecdotes comme des scènes d'à côté qui n'ont pas forcément quelque chose à voir avec la narratif principal, Et pourtant, on va être tellement content de les découvrir il va basculer comme ça de l'épique au très tragique. Il va basculer des cauchemars d'enfance à des cauchemars d'adolescence. Il va nous faire rire. L'espace d'un instant après, il va nous faire pleurer. Et euh, c'est vraiment, pour moi, un écrivain euh, juste incroyable. C'était une grande leçon de littérature que de lire. C'est la première en fait, je n'ai pas de Vraiment, euh, c'est merveilleux. C'est un livre pour moi monde Tout est à sa place. C'est un livre qui fait plus de 1000 pages. Et pour autant, je ne aucune séquence. Et c'est un livre auquel je repense très souvent. Vraiment très souvent, et ça pour moi, c'est signe des gros coups de cœur. C'est ceux qui nous accompagnent pendant très très longtemps. J'ai pas du tout envie de voir le film, parce qu'il y a une occasion de marbre stressant, d'Emily notes
0: J'ai pas envie de Ne nous écrivez pas à propos du film, que ce soit bien <rire> voilà, clair.
2: J'ai lu la bande annonce et je me suis dit, ah non, c'est pas possible. Et rien que la dernière phrase vaut le coup de lire ce roman.
0: Grand-père commence toujours par la, par la fin.
2: <rire> faut pas commencer par la fin, mais c'est c'est hyper c'est vraiment une histoire de résilience et de euh, reprise en main de sa destinée, mais sans que ce soit quelque chose qui. Euh qui soit trop déjà vu, trop classique. Je crois que c'est assez inspiré. J'ai fait aucune recherche, mais je crois qu'il y a quand même des, des thèmes récurrents dans son œuvre qu'on retrouve dans d'autres ouvrages qu'il a fait. C'est peut-être un peu inspiré de, son, de sa vie en soi. Franchement, c'est génial. Si vous avez l'occasion, je ne peux que vous le conseiller. Et ne vous laissez pas rebuter par la taille du livre. C'est comme les aigus d'or. Mmh. Si vous rentrez dedans, vous allez envie, avoir envie de continuer avec les ringos jusqu'au bout.
0: C'est l'émission pavé en fait. Euh, certes, tu l'as lu sur les vacances de Noël, mais est-ce que ça ne ressemble pas à un bon livre pour l'été, ça ah, Si les gens n'ont pas le temps maintenant.
2: Alors, ça peut être un livre pour l'été quand tu es à la mer et que mmh. tu vois comme ça. Mmh. Ou alors, tu as un livre qui te fait aller en Caroline du Sud et tu, te, ouais. tu lis sur un niveau. Tu fais la connaissance aussi du prince des marais, parce que je dis pas qui c'est. Mmh. Est-ce que cet homme, est-ce est que c'est quelqu'un d'autre Et pourquoi il est surnommé comme ça Il
0: y a aussi ce suspense-là. Mmh, c'est aussi le livre des pitch mystérieux. C'est l'émission des pitchs mystérieux aussi aujourd'hui, alors. Mmh. Bah, merci, Claire, ça donne envie. Dis donc, euh, on a des super conseils dans cette émission. On espère que euh, ça vous a donné envie et on vous donne rendez-vous euh, très bientôt. Mais j'ai oublié de vous demander euh, quel livre vous êtes en train de lire. Euh, alors, Claire, alors, qu'est-ce que tu lis Moi, dis? je suis en
2: train de lire ce que je sais de toi, Dirk
1: Ah,
0: Je l'ai lu et, et il m'a vraiment touché. Et bien, moi, je suis en train de lire Un monde à refaire de Claire Deya aux éditions L'Observateur. Et moi, je suis en train d'écouter le bureau d'éclaircissement des destins parce que j'étais passée à côté à l'écrit. Comme vous saviez, au tout début, je n'ai pas du tout accroché. On devait le mettre à l'affiche, je pas du tout à rentrer dedans. Et, et là, ça y est, je suis dedans et je comprends ce qu'Eva en disait. Euh, Eva, que, euh, non, Laure, qu'est-ce que tu dis
3: non, Moi, je me suis aussi lancée dans un autre pavé.
0: Je lis « Middle March » de Georges Eliot. D'accord on vous souhaite à toutes et à tous d'excellentes lectures et on se retrouve dans deux semaines. À bientôt. À bientôt. Yeah. Au revoir. Au revoir. Au
1: revoir.
0: Au revoir.